0: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Harrow. AXN estrena el próximo lunes 3 de septiembre a las 15, Harrow. El doctor Daniel Harrow es un médico forense muy particular. Aunque tiene una completa falta de respeto por la autoridad, su total empatía con los fallecidos hacen que sea capaz de ayudar a la policía a resolver los casos más extraños. Sin embargo, el forense esconde un terrible secreto.
1: Lo han sacado del río, ha encajado en cemento. Algunos secretos te llevan a la tumba. Habría sido mejor que si hubiera quedado en el olvido.
0: Y él es la persona perfecta. ¿Dispuesto ya a sembrar el caos? Para enterrarlos.
2: Hay asesinos que se van de rositas. AXN te presenta el estreno en exclusiva de Carro. Solo queremos que pare. El lunes 3 a las 15 de la noche.
1: Un patólogo muerto no hace buenas autopsias. En AXN.
0: Ya sabéis, el próximo lunes 3 de septiembre a las diez y cinco de la noche, estreno de Harrow en AXN.
3: Hola a todos y bienvenidos a este programa Review de Fuera de Series. Yo soy Francis Arrabal y hoy nos toca analizar Desencanto, la última serie de Matt Groening y primera serie que, que crea el padre de los Simpsons y Futurama dentro de Netflix, que ha llegado con una temporada completa, que se estrenó hace una semana con 10 episodios. Sabemos que va a tener una segunda parte que tendrá otros 10 episodios, que de momento no sabemos cuándo se va a estrenar. Pero para hablar de estos 10 episodios, que ya sí que hemos podido ver, tengo conmigo a David Mulé, del podcast de La Constante. David, bienvenido, porque es un auténtico placer y un honor tenerte aquí con nosotros en Fuera de Series, que tenía muchas ganas de, de grabar contigo desde hace mucho tiempo.
1: Oye, pues igual, igual encantado de estar con vosotros. La verdad que, que mola un montón estar aquí en Fuera de Series también con vosotros para comentar esta serie, que bueno, no sé si creará polémica o no, yo creo que ya la ha empezado a crear en redes. <ríe> a ver cómo lo llevamos nosotros tres, ¿no? Pero desde luego que... Eh, no ha pasado desapercibida a Desencanto y vamos a comentarla, ¿no?
3: Pues sí, no ha pasado desapercibida, como decía, David Bull es un auténtico figura tenéis, Lo tenéis para escuchar, el podcast de cine y series de La Constante Así que os recomiendo que os paséis por allí y escuchéis también su programa Y aquí también tenemos para hablar de, de este desencanto y ver qué nos ha parecido la, la nueva serie de Learning, Tenemos a Randy Mix, nuevo community manager de, de forest Series Y también está como redactor ya de la redacción de Fora Series ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí estamos esperando para, para hablar de desencanto. Como dice David, es una serie que de todo menos desapercibida realmente, porque en redes eso ha sido una auténtica guerra civil lo que ha habido entre detractores y fans de la serie.
3: Pues sí, ha, ha habido cruce de, de todo tipo, así que si os parece empezamos a comentar de, de qué va este desencanto, por si, por si alguien todavía no se ha podido poner con ella, que sepan que fuera de series siempre los reviews tratamos uno entre 5-10 minutos, una primera parte sin spoiler para quien no la haya visto y, y para decirle de qué va la serie y se merece la pena o no que se acerque... A ella, como hemos adelantado al principio, Desencanto es la primera serie que, que ha creado Matt Groening dentro de, de Netflix. La serie por ahora tiene dos partes de 10 episodios. La primera tanda ya, ya se ha podido ver. La segunda, de momento, no se sabe fecha terminada. Sabemos que llegará en torno a 2019, pero de momento no han confirmado fechas. ¿Y de qué va? Pues la serie se sitúa en un fantástico mundo medieval, en, en una ciudad, en un reino... Que se llama Trimland, en castellano la han traducido como Utopía, y sigue las aventuras y desventuras de Vin, que es, una, es la princesa del reino, pero una princesa muy atípica de la que creo que tenemos eh, mucho que hablar. Una princesa bastante guerrera y que no sigue para nada el arquetipo de, de una princesa de, de cuentos. Para ello, para acompañarla en sus aventuras, se echa a dos compañeros un tanto curiosos, que son elfo, una especie de Sancho Panza, que es que la casualidad, que, que es un elfo, y Lucy, un demonio personal, que todo el mundo se va a empeñar en llamarle gato, porque tiene como una especie la forma de un gato, pero es un demonio personal con, con todas las de la ley. La serie, como comentaba al principio, puede llegar a ser un cruce entre Futurama, o la que más nos recuerde puede ser a, a Futurama, Mezclada, lo podemos decir, con, con Juego de Tronos, por aquello de, de la fantasía medieval. Pero en cualquier caso, David, eh, como valoración inicial, ¿qué te ha parecido a ti esta, esta primera parte de, de la serie de Desencanto?
1: Pues mira, eh, yo he visto comentarios que, que ha dejado mucha gente en redes con el tema de, de que tenían las expectativas muy altas por el trabajo de Matt Groening, ¿no? claramente. Y yo tengo que decirte que fui muy seguidor de los Simpson en su época, pero hace años que ya me desencanté y nunca me he los Simpsons.
3: Este, eh, creo que vamos a recomendar a todos los oyentes de Fora Series que se preparen una botella de tequila y un vaso chupito para cada vez que digamos que nos ha desencantado. <risa> <risa> juego de chupitos ¿eh? en este review de Desencanto con el juego de palabras Totalmente Es cierto que después, bueno, años más tarde luego
1: cuando salió Futurama eh, poco a poco me fue enganchando y es cierto que a día de hoy me gusta mucho más Futurama que Los Simpsons y creo que Desencanto pese a no ser ni Futurama ni Los Simpson, se podría acercar quizás un poquito más hacia Futurama eh, pero es cierto que no sé, a mí personalmente los personajes no me han terminado de cojar del todo. Eh, es cierto que el trío protagonista, eh, sobre todo Elfo y, y Lucy, me han gustado bastante, pero la prota mmm, no me ha terminado de convencer del todo. Es cierto que... que mmm, que mola porque tiene ahí un carácter un tanto feminista eh, que no solo se refleja en, en ella, sino también en algunas situaciones que se dan a lo largo de los primeros 10 capítulos de la primera temporada. Y bueno, mola, está muy de actualidad, esas cosillas nos gustan, pero es cierto que luego a lo mejor el humor se queda un poco, no sé, quizás anticuado para lo que es Netflix. Me explico, yo creo que Netflix está... Eh, en cuanto a la animación, pues a lo mejor alguno se podría esperar algo parecido a Bujack Horseman o algo, algo por el estilo y se queda un poquito más atrás, se queda un poquito en ese humor de Matt Groening pero de hace unos cuantos años, ¿no? Y, y a lo mejor creo que en otra época, a lo mejor, ese humor hubiera funcionado mejor que, que en estos años. Luego, además, el tema del arco de 10 capítulos, es cierto que a mí, por lo general, siempre me gustan más las, las serializaciones que, que los autoconclusivos, pero en este caso, en cuanto a la animación, en este tipo de series, es cierto que no termina de funcionar, para mi gusto, por lo menos. Eh, y es cierto que la trama además tarda bastante en arrancar. Tiene un capítulo piloto que a mí se me hizo muy largo, pero muy, muy, muy largo. Y pese a que, bueno, pese a que no es malo del todo, esos dos primeros capítulos no son malos del todo, pero es cierto que le cuesta arrancar bastante y prácticamente hasta el final de la primera temporada no empiezas a conocer un poquito qué está pasando aquí y, y hacia dónde van a tirar. Y bueno, lo que sí me ha gustado es ese cliffhanger que te dejan al final, <risa> que bueno, oye, en este caso sí creo que funciona, sí que me ha gustado, porque es cierto que, bueno, luego hablaremos ya con spoilers, en fin, uh -huh. pero sí es cierto que, que este cliffhanger final de, de temporada sí que me ha parecido algo más atractivo. Y en fin, no sé, yo creo que algunas de las cosas buenas de los Simpsons y de Futurama eran esos secundarios, que, 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 bueno, que nos dejaban un montón de momentos divertidos, y yo creo que en Desencanto, no sé, quizás es porque todavía le cuesta y le falta todavía arrancar más, no pero los secundarios no han estado muy bien del todo, entonces uh -huh. no, sé, no sé si la recomendaría, de hecho yo creo que para los fans de, de las series de animación, con, con humor así un poquillo negro puede ser interesante, pero desde luego que no es la mejor serie de animación, no es una serie que yo recomendaría sí o sí
3: Uh -huh. eh, David ha abierto muchos melones interesantes que, que vamos a analizar y, y, y a destripar en la parte con spoiler para quien haya visto lo aviso, eh, lo voy avisando con antelación que luego no diga a nadie que, que le hemos reventado la serie de Se encanto porque todavía no la había visto eh, daremos paso al corte eh, la parte con spoiler y lo volveremos a avisar pero eso, todos estos temas que ha apuntado David que, que me parecen tan interesantes de analizar sobre Desencanto, lo analizaremos en esa parte con spoiler para la gente que sí que haya visto Desencanto, que haya visto los 10 episodios, eh, que haya visto la serie completa si hay alguien que, que no la ha visto, no la ha empezado, no la ha terminado eh, que escucha ahora la parte de, de Randy que sí que vamos a comentar un poquito más en la parte sin spoiler, pero que cuando avise de que ya viene la parte con spoiler, que corte, que pause y que, hombre, por supuesto que retome el programa cuando, cuando termine la serie, tanto si le ha gustado como no? Randy, ¿qué te ha parecido a ti estos 10 episodios de Desencanto? Esta primera parte que, que ya nos ha mostrado Netflix.
2: Pues mira, yo soy muy fan de, de Matt Groening desde la época de Vida en el Infierno. Me compré todos los, los cómics que sacó, que sí me parece un humor además muy crudo, muy, muy puro Matt Groening porque ahí no tenía intermediarios. Luego en Los Simpsons, él mismo ha dicho que llega un momento, se, se salió de la serie, eh, la serie continuó por su cuenta. Él está de productor ejecutivo, pero como si no hiciera nada, y ya se nota. O sea, las temporadas no tienen nada de las temporadas 3 a la 9, que digamos es la época gloriosa ¿no? de Los Simpsons. Futuraba lo mismo. Él entró, eh, ideó la serie, pero luego todo lo demás lo iban otras personas. Yo, por ejemplo, Weinstein, Josh Weinstein, que está eh, de productor ejecutivo, también en Desencanto. Hay un problema que yo creo que, que no se valora, que es que el capítulo 10 de Los Simpsons fue Homer se va de juerga, que es un capítulo que no todo el mundo recuerda, que era un capítulo más bien tirando a flojo, que no tenía los personajes bien definidos. desencanto. solo hemos visto 10 episodios. Para una serie de animación me parece poco para juzgar. Recordemos que los 6, 7 primeros episodios de Boya Horseman no tienen nada que ver prácticamente con el resto del tono de la serie. Y las comedias en particular les cuesta coger tracción. La primera temporada de Parks and Recreation, de The Office... A todas les cuesta un poquito arrancar hasta que todos los personajes están unidos y sabemos lo que, lo que está pasando. Yo creo que Desencanto, yo no la compararía ni con Los Simpsons ni con Futurama. Creo que quiere ser su propia serie. Pero creo que la serie que quiere ser se ve en los capítulos 8, 9 y 10. Que del 1 al 7 es una preparación, una presentación de personajes para que lo que pasa luego nos importe. Entonces, todo lo que pasa, el cliffhanger, los diferentes, las diferentes cosas que ocurren al final y que por fin hay una, serie, una serialización que tiene sentido, no lo tendría si no conociéramos mínimamente a los personajes. Personalmente, el capítulo piloto me pareció un horror, pero un horror con todas las de la ley, movimientos, especialmente la animación, la animación es muy lenta, eh, todo parece muy forzado, los chistes apenas tienen gracia, los personajes no te atraen de buenas a primeras. De segundo al séptimo va mejorando poco a poco, pero tampoco es una gran una barbaridad. Hay una cosa en particular, que ya hablaremos en la zona con spoilers, que a mí no me gusta nada y que le están dando bombo y creo que no tiene ningún sentido. Pero de repente, del 8 al 10, empiezan con los misterios, empiezan con, con los cliffhangers, con las cositas. Y creo que ahí es donde la serie quiere ser, es lo que quiere ser. Uh -huh. Y después de cómo acabó, yo creo que del 11 al 20, va a seguir esta serialización y va a ser una serie totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrado Matt Gronin y bueno yo ojalá no me equivoque porque si no de pitoniso vamos mal <risa>
3: Yo quizás esté a medio camino entre, entre los dos y lo que habéis comentado los dos. Estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Eh, a mí me pasó que, que Netflix pasó a prensa los dos primeros episodios que fueron lo, los dos que vi además los vi última creo que última semana de julio o se hace ya eh, bastante tiempo hace algo más de un mes y, y me parecieron muy flojos. Eh, lo, lo llegué a comentar en el streaming y precisamente en el streaming de esta semana he vuelto a comentarlo. Porque ya he visto la temporada completa y aunque no quería hablar de ella con mucho detalle, porque para eso ya los oyentes iban a tener este review que estamos grabando ahora, sí que me apetecía decir que, que creo que la serie mejora mucho conforme va avanzando y creo que el final es, sobre todo esos quizá los episodios 7, 8, 9 y 10 son mucho mejores que, que el inicio del de la serie que en el tercero el segundo al tercero hace un clic y sobre todo el tercero al cuarto ya se convierte en una serie bastante diferente y, y mejor el primer episodio que es un episodio doble de unos 42-43 minutos creo que se hace muy pesado fijaros que no me parece un, diría una mala presentación de los personajes de que te lo contextualiza bien y creo que en el primer episodio te queda claro eh, quién es cada uno qué papel va a jugar dentro de la serie cómo va a ser el rol que van a llevar entre, entre ellos tres y ellos tres con el resto de personajes como como el padre de Vin que es bueno pues quizá el secundario más importante que vamos a ver o que hemos visto hasta ahora pero es verdad que es una, eh, un episodio eh, sin demasiada gracia eh, y, y por ejemplo los screeners que pasaron tenían Huecos de sonido, o sea, la banda sonora no... creo, ¿eh? creo, porque además es que luego lo he visto en... en el film normal y no tenía esos fallos, tenía fallos de animación, fallos de banda sonora, o sea, de la pista sonora, de la animación y, y demás. E incluso pensaba, digo, ¿qué, ¿qué animación tan mal han hecho? Cosa que me extrañaba porque son los mismos estudios que, que llevaron a cabo la animación de, de Futurama, los de Rogue Draft Studios, eh, y fueron los responsables ya de Futurama, así que no, no sabía que, que podía estar ocurriendo en este desencanto. Los dos primeros de verdad que no me gustaron absolutamente nada y me echaron muy para atrás. Eh, luego la serie me ha gustado bastante, me lo he pasado bien, me ha resultado divertida, creo que tiene momentos más acertados y momentos menos acertados, episodios mejores que, que luego comentaremos y episodios creo que peores y que son más, más flojitos, creo que tiene chistes mejor y peores que no está al nivel de la mejor futura manía, el mejor de los Simpson, pero bueno, yo coincido ahí la parte con Randy, que quizá habrá que darle un poquito de, de espera, A ver en qué tal esta segunda parte que llegará en 2019, y luego hablaremos del final del cliffhanger, porque a mí es un final que me gusta, pero creo que el, el, ese cliffhanger, David, que no han dejado, debería de estar en el código penal registrado como cosas que no se pueden hacer, <risa> porque nos han dejado la serie cortada eh, por un hachazo totalmente. Pero bueno, luego, luego lo comentaremos en la parte con spoiler. Si os parece bien, David y Randy. Eh, pasamos a, a escuchar esa intro, una intro muy breve eh, de este desencanto. Acostumbrado a la tradicional de los Simpsons, con lo larga que era y, y esa vibración tan chula y tan, tan mítica en este desencanto, es una, una introducción muy breve que además va mutando de episodio a episodio. Así que, si os parece, escuchamos ya la sintonía de, inicial de Desencanto y empezamos. Y entramos en la parte con spoiler. Oyentes, os aviso a todos eh, que entramos ya en la parte con spoilers de Desencanto. Pues volvemos ya después de escuchar la sintonía de Desencanto y entramos, vuelvo a avisar, ¿eh? que, que nadie le distribuimos la serie sin querer, eh, retomamos el review de Desencanto, entramos ya con todo tipo de spoilers, ya vamos a hablar de la trama, de los personajes, de todo lo que ocurre durante todos los episodios, vamos a hablar del final, de cualquier cosa sin ningún tipo de cortapisa. así que lo repito, si no habéis terminado Desencanto o incluso ni habéis puesto con ella... Pausar aquí este programa de review y lo retomáis en cuanto acabéis la serie. Eh, um, Randy, ¿qué te parece comenzar? Si, si te parece, eh, empezamos a meterle mano por toda la parte de, de la parodia de la fantasía medieval que quizás fue... Junto al nombre de Matt Groening, evidentemente por donde más se vendió esta serie de desencanto y, y más promoción se ha hecho. Estamos en época en pleno auge de la, de la fantasía épica medieval. Evidentemente con, con Juego de Tronos. Han surgido muchísimas series que se van a empezar a estrenar. Bueno, pues desde Resucitar el Señor de los Anillos para serie de televisión. hasta Conan el Bárbaro. La serie también que va a hacer Netflix de The Witcher, la saga de Gerald de Rivia. Es decir, estamos en una época absolutamente lúcida para la, para la fantasía medieval y justo en este contexto surge esta serie de, de animación este desencanto de Matt Groening la serie tira más por todo el tema de la parodia de desmontar un poco los clichés de la fantasía medieval como ya hiciera en su momento Futurama con, con la ciencia ficción y con los viajes espaciales Y yo creo, no sé cómo lo vi vosotros que se sirven mucho de las convenciones de la fantasía medieval y, y, y del rol que juegan con eh, cada sexo, sobre todo, en aquella época con un ambiente medieval, con los tiempos los que corren, con 2018. Que por ahí explotan mucho de, de, de hacer chistes y algunos realmente divertidos y, y muy lúcidos. Randy, ¿cómo ves tú toda esta parte de, de la fantasía medieval en Desencanto?
2: Pues fíjate, a mí lo que me parece es que no termina de acertar en el tema de la parodia. Quiero decir, sí que es una parodia y es una parodia bastante bien conseguida a veces, pero creo que más que una parodia lo que está presentando es un mundo en el que la excusa de la fantasía medieval le sirve para no tener reglas. Esto es, le sirve para que haya ogros, para que haya enanos, para que haya elfos, para que haya tal... Pero te lo presentan todo como muy de golpe sin darte a entender muy bien cuáles son las normas. Es decir, uh -huh. todo el mundo sabe que existe la magia, eh, todo el mundo sabe que, que el, ese rey es solo de ese reino, hay más reyes en otros reinos. Creo que lo, que lo que falla desencanto es en basarse en los chistes, pero sin presentarte. sin hacer nada con ellos, sin presentarte un mundo con ellos. Uh -huh. Y eso a mí me, se me queda un poquito un poquito cojo, porque no me queda claro si Utopía es el único reino de, de allí, si hay muchos más, porque tampoco salen de allí más que para ir al poblado de Elfo y poco más.
3: Uh -huh.
2: y sí, entonces... nos presentan
3: el reino de los elfos, que, que está como en una otra dimensión, no que la abren con un portal, y también nos presentan el, el reino donde viene la reina Ona, este reino que son como una, son como claro, una sí. simulación de japoneses, ¿no? Eh, podríamos, podríamos decir que, que, no sé si recordáis cómo le llaman al reino, porque yo ahora no me acuerdo.
2: No me acuerdo, la verdad. David, ¿tú Pero... recuerdas cómo
3: le llaman al reino este? Al, al reino que nos presenta, con el que tienen guerras. donde Tuvieron muchas guerras y, y consiguen pacificarlo mediante una política matrimonial en la que el rey Zog se casa con la reina Una.
1: Sí, no, a, mí, a mí me pillas también, ¿eh? Yo <risa> tampoco me nombre. <creo>,
3: <risa> pues tenemos este reino, yo coincido contigo, Randy, que no nos presentan demasiado de su universo. Creo que se están reservando mucho para la segunda parte de la serie porque además tenemos por ahí una configuración de una sociedad secreta de la que tampoco sabemos mucho más de ella.
2: Claro, han ido sembrando pequeñas semillitas, lo cual está muy bien, porque eh, al final cuando de la temporada, cuando todo explota, mola muchísimo. Pero eso lo que me gustaría es que ahora llevara a, que, a explorar nuevos sitios, a explorar nuevos mundos, a, a abrir un poco el mapa de desencanto, porque ahora mismo lo que hemos visto son tres puntos y ya está. Y me gustaría saber más sobre este mundo, sobre todo porque creo que la, la fantasía medieval da para muchísima parodia, porque tú lo has dicho, tienes Conan por un lado, tienes Juego de Tronos por el otro, que no tiene nada que ver y al mismo tiempo lo tienen todo que ver. Entonces me encantaría ver diferentes puntos de la parodia medieval en diferentes lugares de la geografía de desencanto. Entonces vamos a ver si Matt Gerenice se pone las pilas y no constrige las, las historias solo a utopía. Me gusta, ya te digo, se queda cojo
3: porque no hay tantas
2: historias que contar en ese reino ahora mismo. Uh -huh.
3: David, ¿cómo ves tú todo el tema de la parodia de la fantasía medieval? que forma ese cuerpo principal de desencanto?
1: Hombre, por un lado lo veo como un paso lógico de Matt Groening. ¿no? O sea, si en Los Simpsons nos presentaba una familia, digamos... Eh, pues contemporánea luego un futurama nos mostraba el futuro pues estaba claro que ahora iba a ir al pasado y además, pues aprovechando como decías tú antes, no todo el tema de la fantasía medieval y que claro, ahora mismo está bastante de moda pues qué leches, pues ha dicho pues hacemos aquí fantasía medieval yo creo que es <risa> paso lógico dentro, de, dentro del trabajo de Mark Renin. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta eh, primero por, por eso, porque no lo iba a hacer de otra cosa, yo creo o sea, está muy bien ambientado, me parece que en ese sentido es un acierto pero sí es cierto que estoy de acuerdo bastante con Randy, ¿no? En el que los chistes, por ejemplo a mí, por ejemplo, me parece que están bien o sea, en el sentido de bien traído bien traído el chiste, pero el chiste es que es malo <risa> entonces el problema es que, que, claro, que no termina de de hacer esa gracia que quizás debería de hacer, ¿no? Uh -huh. Está como un poco ahí como, como un sí, pero no. Es como, como un quiero y no puedo. Eh, es como vamos a exagerar muchas cosas para ver si exagerándolas tanto, tanto hace gracia. Eh, como, por ejemplo, el bueno, luego hablaremos de los personajes, pero, en fin, el, 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 la protagonista, vin uh -huh. parece un personaje que tiene, como digamos, tantas características exageradas como en plan, si le metemos más cosas, más graciosa va a ser, pero es que no funciona.
0: <risa>
1: Así. O sea, El, Elfo y Lucy, por ejemplo, me parecen personajes que siendo, entre comillas, mucho más sencillos, mmm, son mucho más recordables y mucho más, eh, vamos, te puedes encariñar mucho más con ellos. Y, y bueno, y en cuanto a los eh, diferentes reinos y tal que comentabais, es cierto que, que sí, que me quedo con ganas de, de conocer más. Eh, por otro lado, también es cierto que son solamente 10 capítulos. Lo que claro. decís. es que, que todavía falta mucho de, de desencanto por ver y que estoy convencido de que la serie irá mejor. Pero claro, el problema de estos 10 capítulos es que te quedas con ganas de más. Y, y ese es un problema, pero a su vez es una virtud, porque si te quedas con ganas de más es porque algo te habrá gustado la serie. Y aunque es cierto que mejora al final de la temporada, estos capítulos 7, 8, 9, 10 o 8, 9 y 10, eh, es cierto que le cuesta arrancar mucho y eso va a ser el principal, el principal problema para la gente de engancharse... A, a esta serie ¿no? bueno aparte de por supuesto de esos pilotos que comentábamos antes
3: uh -huh. eh, ya que habéis tocado de manera frontal el, el tema del humor ¿creéis que precisamente el humor eh, que debería ser una de las partes más sobresalientes de, de, de este tipo de series o no de lo que esperamos de una serie de Matt Groening precisamente puede ser una de las cosas que más flaquee David?
1: pues creo que sí, creo que sí eh, ya no solo el humor, sino también la animación que lo comentabais vosotros antes pero, pero es cierto que al igual que decía al principio, hay muchos chistes que me parecen demasiado, de un humor demasiado blanco, quizás mmm, puedo llegar a pensar en algún momento que Desencanto no va a buscar al público que conoce a Matt Groening de toda la vida creo que quizás va hacia un público un poco más joven, podría llegar a pensar y a lo mejor ahí, no sé ¿Hasta qué punto puede llegar a funcionar este tipo de humor? Pero desde luego que los que somos de, como quien dice, de toda la vida, porque nos hemos criado con los Simpsons, porque en fin, lleva tantos años que, que desde pequeños que todos hemos visto los Simpsons nos hemos criado con ese tipo de humor, luego con Futurama, pero es cierto que, que iba evolucionando ese, ese tipo de humor, pero en, en desencanto es como si hubiéramos vuelto un poco hacia atrás. Y, y ya te digo, me parece un humor... Quizás demasiado inocente en el 95% de los chistes o sketches que hacen a lo largo de la primera temporada. Pero por otro lado, quizás a un público más joven puede hacer la gracia.
2: No lo sé.
3: Uh -huh. Randy, ¿tú qué opinas sobre todo el tema del humor en Desencanto?
2: Eh, a mí me parece que, aunque sí es verdad que parece... Es que es una cosa rara, es un mix. Porque a ratos parece destinado a un público más joven, pero a ratos te ponen culos y te enseñan chistes en plan sexuales. Es un poco raro esa mezcla. Eh, entonces, yo creo que no tiene muy claro a quién se quieren dirigir. Y eso es un problema de la serie. Porque, por un lado, hay, hay capítulos que son basados en el gag, que no funcionan la mitad, pero bueno, basados en el gag. Pero luego, cuando realmente nos ha enganchado, es cuando dejan un poco el gag a un lado y se centran en la historia. Entonces, yo creo... creo que ese encanto tiene la capacidad de mejorar mucho si lo que hacen es, como al final, poner chistes, pero siempre en base a una historia, porque la mayoría de los episodios son gags y entre medias les están pasando cosas. Uh -huh. Pero lo, en lo que se centran es en eso, en intentar hacer reír muy a la desesperada. Es un poco lo que pasa en los Simpsons actuales, que a ratos me recordó, de te metemos muchos chistes y no importa el corazón detrás de la serie, no importa le, los personajes, lo que importa es buscar el que te rías de forma inmediata. Y así los capítulos son peores porque no te puedes identificar con los personajes, ni la historia, ni nada de lo que está pasando. Y creo que cuando la serie es buena es cuando no utiliza cuando utiliza el humor eh,
3: como subyugado a una historia, no cuando la historia va subyugada al humor. Uh -huh. A mí una cosa que me llama poderosamente la atención en cuanto al humor en, en desencanto es que por, por un lado se atreve a, a ser un poquito más escatológica de lo que podría ser los Simpson o incluso en Futurama la serie llega a momentos que es bastante violenta y muestran escenas de vísceras y no tienen problema en cortar una cabeza en cortar piernas y en cortar lo, lo que haga falta que los Simpson y en Futurama sí que podrían podrían tener un poquito de más miedo, atreverse atreverse menos. Y aquí en este desencanto se entrega, no tiene ningún problema, ninguna corta pisa iban para adelante, pero coincido mucho con vosotros en que el humor sí que puede ser bastante más naivo. Son chistes eh, más sencillos, más para todos los públicos. Y luego hay algo que no me gusta en el humor de este desencanto y es que he hecho mucho de menos esa mala leche que sí que hay en los Simpsons o en Futurama en cuanto al humor. no, eh, Tocar ese, esos temas de, de actualidad y enfrentarse frontalmente eh, a ellos a través de, de, un, de una broma o de un chiste y bueno, creo que lo tienes en ramalazos, creo que lo tienes en ramalazos de hacer mucha parodia, tirar de chistes de, de la época y de cosas que están pasando en la actualidad de lo políticamente correcto e irte a, a aquella época para hacerlo. Hay un chiste por ejemplo que hace el rey el rey Zó que coge y le, y le comenta como a el, como lo que echa de menos a, a, a su madre, a la reina Dagmar porque... Porque, porque no estuvo para criarla a ¿eh? ella, en plan que, que le tocó a él como él, que es el padre, y, y la otra que era quien la tenía que criar y se lo tuvo que cargar a él, ¿no? Como haciendo ese chiste de, pues bueno, pues los roles de, de sexo. Y roles de sexo tira mucho. Hay uno muy gracioso también con, con Grifo que dice que él no, no se siente identificado con, porque le preguntan, eh, claro, este aspecto masculino, ¿no? Y le dicen que, que no, que él es una, una mujer. Y lo otro se extraña y tal, y se dice, bueno, yo no me identifico con ningún, ningún género. Y dice, yo soy de, de género... Eh... No, no sé si le dice no, si utiliza el término no binario, de género utiliza así un chiste como una palabra eh, que en la traslación del inglés al castellano eh, se le pierde pero hace un chiste también sobre las cuestiones de, de género y, y sí que aprovecha eh, ese tipo de cosas y el contexto de tener una fantasía medieval una época que nos, que nos recuerda a lo medieval a, en torno a, a lo que ocurre hoy día en nuestra, en nuestra sociedad y sobre todo eso con todo el tema de, de lo políticamente Correcto, sí que aprovechan para meter bastante caña y para reírse un poco, hacer un poquito de humor a partir de ahí. Han sido los temas que más me, me han hecho gracia eh, mmm, contando algunos que eran muy infantiles, Pero como decía antes David, venían, estaban muy bien metidos, estaban muy bien encajados. Yo cuando ella, eh, con el tema de las profesiones, que intenta buscarse la vida haciendo algo y como carnicera se le da tan bien y de repente el señor de la supuesta carnicería dice pero es que esto no es una carnicería, es que esto es una, 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 una tienda de una veterinaria <risa> y se ha cargado allí de todos los animales y lo ha despiezado, pues... Me pareció un chiste muy tonto, pero tremendamente divertido y funcional. Y bueno, creo que juegan esos dos puntos, que, que a veces le funciona mejor, que a veces le funciona peor, que a veces está más acertado, a veces más desacertado, que no termina de romper en esta primera parte, que habrá que ver si si lo hace en la segunda, y también coincido con vosotros, que que lo que me engancha a la serie es la historia y es la trama y creo que además precisamente por eso esos dos primeros episodios casi que de presentación pueden ser los más flojos porque en cuanto a tramas son las que menos contienen las que intentan sostenerse más en que el episodio sea divertido y que lo divertido lo haga entretenido y no reposar tanto eh, su fuerza en, en la trama o en la narración más allá de presentarte a los personajes presentarte un poquito el contexto de quiénes son y cómo se desenvuelven y que, que a partir del tercero que sí que hace un poquito de clic en la trama y sobre todo a partir del, del cuarto, conforme va creciendo la trama la serie se vuelve más entretenida y, y por ello se hace una serie, una serie mejor. Y esto introduce otro de los temas que quería hablar con vosotros que quizás ha sido de las cosas más debatidas y es que estamos acostumbrados a Matt Groening que sus series fueran autoconclusivas, con episodios autoconclusivos aunque tenían, igual que Los Simpsons en Futurama una cierta eh, trama serializado que iba uniendo puntos y que, y que tenía una continuidad eh, podemos decir que Desencanto es la primera serie serializada que, que hace Matt Running, En el que, que sí va contando una, una historia, tiene una narrativa que va continuando Que no acaba con cada episodio, sino que, que, el, que el final de un episodio Tiene la repercusión inmediata en su, en su episodio siguiente Y Randy, quiero, quiero saber cómo has visto tú toda esta trama serializada eh, en Desencanto que, que también ha levantado un poco de polvared y de polémicas a su alrededor
2: es que yo no estoy tan de acuerdo con que no haya tenido episodios conclusivos. Me explico, por ejemplo, hay un episodio en el que liberan las fuerzas del mal al completo y dicen, vaya, ahora el mal correrá por el mundo. Y claro, yo pensaba, joder, pues el próximo episodio va a ser la hostia, ¿no? Porque va a estar hablando de, de cómo el mal influye a la gente y no pasa nada. El próximo Hacen como que no ha pasado.
3: Hay cositas que ahí estoy de acuerdo contigo, a mí me sorprendieron, ¿eh? Hay cositas de la trama que sueltan luego no se vuelve a saber nada de ella. Si era, va, o sea, la solución de continuidad te la estás cargando un poquito.
2: <ríe> claro, entonces la continuidad, yo te digo, ya te digo, yo creo que empieza en el 7 o el 8, cuando empiezan con los misterios, los cliffhangers y tal. Antes de eso, a mí me parece un episodio como podría ser la continuidad de Futurama, que tenía su continuidad de que si Fray y Lila que sí que no, que si, que si Zabranegan se liaba con Lila y luego se volvían a ver, tenía sus cositas de continuidad, igual que los Simpsons las tenía en que los padres de Milhouse se divorciaron y después se volvieron a juntar, o... Tema parejas. Eh, desencanto hasta que no llega cierto momento en el que realmente empieza a ir como, como un río. Yo creo que todas las quejas que he oído sobre la continuidad, porque empeora, tal... Yo es que no lo he visto realmente. Lo he visto como la continuidad que podía haber antes en las series de Matt Groening. Luego, al final sí. Y al final es cuando todos estamos de acuerdo que es cuando la serie empieza a funcionar. Entonces yo digo un sí muy grande en este caso a la serialización porque no creo que todas las series de animación eh, tengan que ser un gamble, ¿sabes? que tenga que ser un, uh -huh. un capítulo que te puedes ver ahora, eh, cambiarle de momento y funciona igual. A mí me parece estupendo y si saben llevarlo bien, como creo el equipo que está detrás debería saber llevar esto bien eh, y confío en que la serialización va a ser súper fuerte en la segunda temporada y va a funcionar mucho mejor, y ojalá, eh, no me equivoque, porque nadie quiere ver una serie mala, vamos. Sí.
3: Eh, David, ¿tú qué opinas en todo en cuanto a todo este tema eh, de la serialización en, en Desencanto?
1: Pues mira, estoy en, estoy en parte de acuerdo, porque antes hablábamos de que esos capítulos finales son los que más nos habían gustado, y justamente son donde más se serializa la serie. con lo cual, por ese lado, puedo pensar que la serialización es un es un acierto, ¿no? Y estoy de acuerdo, no tienen por qué todas las series de animación ser autoconclusivas, pueden seguir una, una trama. De hecho, bueno, las últimas temporadas de South Park están siguiendo por lo general una, una trama serializada, un arco que dura toda la temporada... Y me está pareciendo un acierto también incluso, aunque aunque nos pueda parecer raro porque estamos acostumbrados a otra cosa. Y yo creo que a lo mejor al propio Matt Groening, y a lo mejor a su equipo de guionistas le ha pasado quizás algo parecido, ¿no? Que están acostumbrados a, a las tramas autoconclusivas que hacer una serie serializada a lo mejor les cuesta. Y bueno, no quiero decir que aquí sea yo un experto runner y que ellos no, pero <risa> a lo que me refiero es que muchas veces nos acostumbramos a, a lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que quizás, a lo mejor en algunos casos, se puede tratar de esto, ¿no? De la, de la falta de costumbre de hacer una serie serializada. Y yo sí que veo... Es cierto que no es tan serializada durante los primeros episodios, pero sí que es cierto que me parece que hay algunas cositas que sí que van siguiendo la trama. Y lo que comentabais antes, por ejemplo, esas cosas que se quedan en el aire, como cuando liberan a todos los demonios y tal, y dices, ostras, se va a liar parda. Yo creo que son quizás esas, esa falta de costumbre, ¿no? de, de, oye, pues esto, bueno, pues, pues ya no hace falta, no no lo ponemos, no lo ponemos más, nadie se va a dar cuenta o algo así. Y, y, pero bueno, pero por otro lado ya te digo, o sea, la trama serializada me parece bien, o sea, es que ya te digo, los últimos capítulos que son los que más nos han gustado y creo que en eso hemos coincidido los tres, eh, son los que más serializados están, con lo cual si la segunda temporada tira más por ahí, pues puede incluso mejorar esta primera.
3: Sí, 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 yo, yo estoy justo ahí, habrá que ver cómo, cómo funciona, yo creo que era algo... Eh, y dentro del acuerdo que hiciera Netflix con Matt Groening, de lo que más le podría apetecer a Matt Groening no sabemos si, si la idea vino de Matt Groening o vino eh, de Netflix pero sí entiendo desde su punto de vista de, de creador, el, la gana o el deseo ¿no? después de tener un futuro amigo Simpson de ahora que tiene esta serie Netflix poder hacerla así, y sobre todo también por el tema del consumo de Netflix ¿no? del binge watching, que creo que sí que te lo, te lo aguanta mejor una, una serie, te puede enganchar más una serie que sea serializada que, que una que sea autoconclusión episodio por episodio yo creo que sí que tiene parte de autoconclusivo y, bueno, y que se nota que Matt Groening viene de donde viene y es creador de lo que es creador y que sí que tiene historias que son autoconclusivas en episodios. Eh, bueno, yo que sé, tenemos la escena de lo de Hansel y Gretel no con todo el tema de la bruja. Pero sí que hace una cosa muy inteligente que, que me di cuenta que, que hay ciertos personajes que ya no han ido sembrando que, que van a ser recurrentes. Eso, el tema de la bruja. El tema de la bruja aparece en un episodio creo que es el quinto, con lo de Hansel y Gretel, que es el tema en el que ella tiene lo de las profesiones y tal, y que al final termina como, como verdugo y que no la ejecuta y luego eso sea, tiene una cola final. Y luego el personaje de la bruja lo vuelve a retomar. No sé si en el octavo o el noveno episodio eh, lo retoma. Está también el el personaje este, el que hace como de torturador cuando el rey Zog eh, se envenena con el agua de la fuente y lo tienen que llevar a, un, a un, una especie de spa así, en un centro médico para que lo curen y hay un tipo así que le está como torturando que era el realmente el que lo estaba curando luego lo vuelven a retomar a los cuatro o 5 episodios ese personaje vuelve, vuelve a salir y, y son tramas que, que sí que son autoconclusivas, que son de ese episodio y creo que sí que conserva ese espíritu pero en el que en el que la trama serializada en el que la trama principal de, de esta sociedad secreta que, que vemos con todo el tema de la inmortalidad y de, de revivir a la reina Dagmar eh, va evolucionando más allá de que los personajes como Being Elf o Lucy evolucionen y se vaya desarrollando su relación y todo lo que ocurre con Elfo, en el que descubrimos los orígenes de Elfo, hasta que el personaje muera o no, que es uno de los cliffhanger que se nos han quedado ahí al final de temporada. Y más allá de la evolución de esos personajes, sí que hay ciertas tramas, eh, sobre todo todo lo referente al reino de Utopía o de Dreamland que, que, que sí que ha ido evolucionando. Pero bueno, antes de meternos en los personajes, que, que quiero que los destripemos y los comentemos un poquito, eh, nos vamos a una parada publicitaria. Y ahora retomamos el review de Desencanto.
0: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Harrow. AXN estrena el próximo lunes 3 de septiembre a las 15, Harrow. El doctor Daniel Harrow es un médico forense muy particular. Aunque tiene una completa falta de respeto por la autoridad, su total empatía con los fallecidos hacen que sea capaz de ayudar a la policía a resolver los casos más extraños. Sin embargo, el forense esconde un terrible secreto.
1: Lo han sacado del río, ha encajado en cemento. Algunos secretos te llevan a la tumba. Habría sido mejor que si hubiera quedado en el olvido.
0: Y él es la persona ¿Nos? perfecta. ¿Dispuesto ya a sembrar el caos? Para enterrarlos. Hay asesinos que se
2: van de rositas. AXN te presenta el estreno en exclusiva de carro Solo
0: queremos
2: que pare. El lunes 3 a las 15 de la noche...
1: Un patólogo muerto no hace buenas autopsias. En AXN.
0: Ya sabéis, el próximo lunes 3 de septiembre a las 15 de la noche, estreno de Harrow en AXN.
3: Pues volvemos con este review de Desencanto después de la pausa publicitaria. Y me apetecía meternos a destripar los personajes. Tenemos por un lado a Vin, esta princesa rebelde protagonista de la historia de Desencanto, a Elfo. Un, un elfo que le hace las veces de escudero de Sancho Panza Lucy, un demonio, que es quien va a procurar que Bim siempre escoja la peor opción la opción más malévola de todas y luego una colección de secundarios bastante rica desde el rey Zog, que es el padre de Vim, a la madrastra que es la reina Ona la verdadera madre de Vim, la reina Dagmar que lo va, la van a recuperar están los consejeros Odval y Sorcerio el príncipe Merkimer bueno, una colección enorme de, de secundarios y David, yo por un lado te iba a preguntar ¿qué te parece este trío protagonista, y por otro lado, quiero que nos confieses cuál es por ahora tu personaje favorito dentro de, de la serie
1: Pues mira, el, el trío protagonista lo comentaba un poco antes, a mí Elfo y Lucy me funciona muy bien, pero Vin no me termina de funcionar, de hecho de los diez primeros capítulos que ya hemos visto, me parece que el capítulo justamente que comentabas tú antes cuando Vin estaba tratando de buscar su sitio, en el sentido de que estaba buscando su trabajo, ¿no? en el que acaba de, de verdugo, pero al final lo puede hacer, me pareció el mejor capítulo de ella eh, me parece un personaje demasiado exagerado, es cierto que en muchas ocasiones la exageración funciona muy bien, pero en el caso de ella es lo que te decía antes, no, es que es alcohólica también, es que es mal hablada, es que es como súmale cosas que seguro que si sí, le sumas va a ser
3: Todo lo malo, ¿no? Todo lo malo, cualquier cualidad negativa ya las reúne. ¿eh? Claro, sí. muchas veces dices, es que no le hace falta a Lucy, si es
1: que ya ella ya se basta por sí misma. Entonces, bueno, eso por otro lado puede ser algo positivo, pero en el caso de ella se me queda cojo, no me no me termina de funcionar del todo. No me hace al personaje de Bean, a, digamos, atractiva en este sentido. Pero sí es cierto que, por otro lado, Elfo y Lucy sí que me han gustado. Mucho por, pues, con, por ese justamente por ese contraste muy bien buscado en el que Elfo pues es un bonachón y Lucy, pues, evidentemente, es un demonio, como ya comentábamos antes, que va a tratar de hacer lo peor de todo. ¿no? Me, me funcionan muy bien ellos dos y si me tuviera que quedar con un personaje favorito, pues de momento es Elfo. La verdad es que me hace mucha gracia Elfo. Y bueno, a ver, que estoy evidentemente convencido de que no va a morir, por, por más que nos hayan dejado ese cliffhanger y tal, yo creo que sería, vamos, me, me parece un error muy grande que, que Elfo no volviera a aparecer, pero bueno, desde luego que creo que la escena postcréditos después del último capítulo queda bastante claro de que Elfo va a seguir vivo y, y la verdad que me, en ese sentido me parece un acierto, además me gustó mucho también el el momento en el que se llegan a plantear si elfo realmente es un humano, o sea, es un elfo o no, o qué leches es. Y me gustó mucho ese momento en el que su padre le dice, bueno, tú lo que eres es... y te quedas ahí sí. con la <risa> Joder, cabrones, necesito saber qué es este tío, qué es este ser. No sé, la verdad es que me gustó bastante. Luego, bueno, en fin, cuando se inventa toda esa relación con la gigante y tal... No sé, eh, me parece un personaje bastante guay, bastante guay. Y Lucy me parece un personaje chulo, pero que todavía le quedan muchas cosas por demostrar. Me parece que en esta primera temporada no lo han explotado quizás todo lo que se podría explotar Lucy, siendo un personaje bastante potente, porque, joder, leches, es que es un demonio. <risa> o sea, que ya, empezando por ahí, es un demonio con que, que confunden con un gato. O sea, que me parece un personaje que puede ir a mucho más, pero es cierto que quizás donde más se deberían de preocupar es en el personaje de Vim, bajo mi punto de vista, desde luego. Porque, porque no es un personaje como puede ser Fry, por ejemplo, en este, en el, comparando, ¿no? aunque las comparaciones son odiosas, pero es cierto que, no sé, Fry me parecía un personaje mucho más atractivo, mucho más gracioso que Vim. Que y, y bueno, veremos, no sé, yo espero que la segunda temporada le den un poquito más, no sé, le den una trama, algo más eh, interesante y si, bueno, si quieren tirar por la, por la serialización pues que, que veamos una, una evolución dentro del personaje de Bim eh, dentro de Elfo y Lucy no busco tanto esa evolución, porque es cierto que ellos son como son y, y, y no sé dentro de una comedia de animación en este caso, vería como mal incluso que Elfo y Lucy llegaran a cambiar y un Lucy se convirtiera en un bonachón y Elfo en un malvado, no sé uh -huh. no, lo terminaría, no lo terminaría de ver bien pero es cierto que Bim creo que necesita un retoque ahí en la, en la sala de guionistas.
3: <risa> eh, Randy, qué te parece a ti este trío protagonista y también ah bueno no, eh, David se nos ha quedado porque no bueno te quedarías con el Fono como tu personaje favorito.
1: Sí sí yo me quedo
3: con el eh, Randy, qué te parece a ti este trío protagonista y con qué personaje te quedas. Puede ser también algún secundario, ¿eh?
2: Yo comparto eh, la preocupación por Vin en el sentido de que no me empieza a interesar nada de lo que hace, porque es un, es un cliché, al final. Todo lo que hace es eh, coger coge cosas de Homer, cosas de Bender, cosas de Fry, y al final lo mezcla todo en un personaje, eh, se queda con medidas de todo. Es una borracha, pero eso no va más allá de nada, se mete algún detallito de personalidad, pero creo que le falta... Um, le falta una evolución, a personalidad bien es la misma prácticamente cuando acaba la temporada y cuando empieza la temporada no hay apenas un cambio en ella no hay una evolución de personaje y un personaje que no evoluciona en una serie que como hemos dicho tiene serialización, es un personaje un poco echado a perder porque tanto Elfo como Lucy que, que, que como ha dicho David que quizás sean los personajes que menos a priori deberían evolucionar, al final de temporada son los que más evolucionan uh -huh. Elfo se da cuenta de sus orígenes, eh, vive una historia de amor, bueno, en fin, es, aquello es otra cosa para hablar, pero bueno. Eh, y cuando termina la temporada, hombre, está muerto, pero aparte de eso es un personaje diferente. Lucy, Lucy tengo un problema con, con Lucy, es que creo que no le sacan para nada el partido que puede tener. Uh -huh. Tiene la capacidad de influir, la capacidad de, de decir las cosas, de que tome vi las malas decisiones y tal pero es que realmente las malas decisiones las toma Vin sin necesidad de Lucy por el medio. Entonces, está ahí y al final de la serie me da más la impresión de ser el personaje bueno que el personaje súper malo que debe hacer el mal porque al final ayuda a sus amigos, le enseña al rey lo que está pasando. entonces Bueno, no has ido a crear el caos, realmente estás haciendo bondades y no termino de pillarte el punto. Si pillo la evolución de ser un personaje malo a ser un personaje que se preocupa por sus amigos... Pero es que nunca ha sido realmente tan malo, nunca ha sido Bender, si no me hablo es un personaje más malo que Lucy. Para venir del infierno, es un infierno un poco light, a mi gusto, la verdad. Y entonces, ¿como trío protagonista? Bueno, eh, pues podría ser peor. De los tríos personajes, protagonistas que ha tenido Matt Groening, si es verdad que es el que tiene menos carisma a priori, que los personajes encajan, yo creo, un poquito peor a pesar de lo que la serie se empeña en decirnos lo bien que encajan y lo bien que beben y lo bien que se lo pasan, yo creo que no terminan de encajar. Donde la serie tiene refulge es en los secundarios. Yo ahí sí que creo que está intentando hacer un Springfield eh, medieval eh, en cuanto a los personajes. Rollo, el, el rey Zog, que sí que es un personaje casi principal, como podría ser el abuelo Simpson, por poner ejemplo, de personaje que sale bastante... La reina Dagmar me, me ha gustado la, la pequeña aparición que ha tenido. La reina Ona, bueno, me flojea un poco, pero está bien. los pues es que incluso los personajes más pequeños les ha dado, ¿qué es lo que más gracia me hace? El rey que se clavó la, la espada en la cabeza y sigue vivo. Ese personaje me parece, o sea, cada aparición que tiene me hace reír más que la anterior. Espero de he hecho que... Aunque le hayan supuestamente matado, no le maten. Sabes que sigue apareciendo cada temporada diciendo no que sigo vivo. Si me podréis ayudar, <risa> ese me parece. Los momentos
3: quizás y más locos son de los más divertidos. A mí me ha hecho muchas gracias Randy. Me hacía muchas gracias ese personaje y la madre del caballero que los acompaña a hacer la aventura. En Muy el momento es cuando Dani. introduce él como el capitán de decir bueno y también está la madre de no sé quién que que no hemos no, no podido librar de ella y diciéndole cuando van a entrar en la cueva de cuando mueren los dos de decir dice ella al hijo a ver si tú te crees que por llevar una cota de malla yo me voy a quedar tranquila con que tú estás seguro
0: <risa> esos es momentos eso
3: más fue... extremos y más locos han sido también de los más divertidos dentro de para mí me de desencanto. exacto es lo que yo creo
2: que mejor funciona creo que se llaman Zipizap, que son o zigzag, que son los dos eh, precursores de la vida de vida en el infierno que salen que son los pequeños sirvientes el, la Joder, ¿cómo se llama? La sirvienta que siempre está sonriendo, pero realmente tiene una vida interior horrible. Esos personajes pequeñitos que no son principales para la historia ni nada, a mí son los que mejor me han funcionado, los que más gracia me han hecho y los que espero que en la segunda temporada y en adelante vayan metiendo más pildoritas. Eh, joder, hay uno, el, el bufón, que dice dos frases en toda la temporada y que igual son las dos frases que más gracia me han hecho de toda la temporada. Sí. Está el rey diciendo, estoy triste, no tengo a nadie, estoy triste, ¡ya eres al bufón! Y me hace mucha gracia. Más que cualquier otro personaje que, que aparezca realmente en la serie. Y de hecho, si tengo que elegir un personaje favorito, te diría casi que el elenco de secundarios de una frase. Me parece hasta ahora lo más acertado de, de Desencanto.
3: Yo en cuanto al trío de protagonistas estoy con vosotros. Creo que bien... El, ha jugado bien el, el papel que han querido darle en esta primera parte, eso de, de bueno, puede ser una protagonista femenina de no de de desmontar esa etiqueta o ese arquetipo de, de la princesa de cuentos y de darle la vuelta y bueno, eso es lo que hace que al final, dando la vuelta lo terminas convirtiendo casi que en un cliché o puedes forzarlo un poco no que, que sea todo lo extremo, lo que decía David que sea como una colección de, de la antítesis de una princesa de cuentos pues borracha, es guerrera es mal hablada eh, no quiere saber nada de príncipes ni, que, ni de políticas matrimoniales o sea, lo que hace es justo darle la vuelta pero quizás termine siendo un poco excesivo, un poco eh, demasiado evidente. Eh, a partir de ahí, creo que, que los tres protagonistas tienen carisma y tienen potencial para, para poder explotarlo y para hacer algo interesante con ellos. Elfo me parece el personaje que está más cuadrado, que está más conseguido en esta primera parte, personaje que han conseguido redondearlo más. A mí el personaje de Lucy creo que tiene un potencial enorme, me parece muy divertido. Y también cuidado con vosotros, que, que quizás se ha quedado un poquito por explotar esta temporada, pero que puede dar mucho juego, que un personaje puede tener mucho carisma en, en siguientes temporadas y, y que nos dé muchas alegrías. Y yo quiero ver a ver qué hacen con Bin, ¿no? Eh, que esa Bin que, que juega un papel de, de, de una ley en Star Wars o que juega el papel de, de ahora con, con la nueva protagonista, con... ¿Cómo se llama la protagonista nueva de Star Wars? De la nueva trilogía, que se me olvida. Qué mal, estoy quedando fatal con todos los fans de Star Wars. Eh, ayúdame, chicos. <risa> Es de Daisy, Daisy Ridley con la actriz, sí, con... pero el personaje
2: me ha quedado en blanco tampoco. Que me... David, ¿tú tampoco? Ah, me habéis dado a, con
1: uno que tampoco es que sea súper fan de Star Wars. O Ay, sea estamos que... quedando fatal.
3: Con el personaje que interpreta Daisy Ridley. Que, que ahora ninguno conseguimos acordarnos. Entonces, bueno, que sí que consiguen hacer eh, justo eso, ¿no? Darle un poquito eh, la vuelta y tener ahí un personaje femenino potente con el que las niñas también se puedan sentir identificadas, un personaje que, que les mole y que, que no siga al menos ese, ese arquetipo, esa esa tradición tan sesgada dentro de la, de la fantasía medieval. Y yo coincido con Randy que quizás con el todo el gran elenco de secundarios es con lo que más me, me he divertido más allá de que ese trío protagonista sea el motor de, de la aventura. Yo con el rey Zog y ese personaje eh, masculino absolutamente anacrónico, me lo he pasado muy bien y me he divertido porque además ha un personaje que dentro de su de, de su anacronismo, el anacronismo que intenta jugar en la serie con él, es muy autoconsciente y es muy autoparódico y esa parte me resulta muy divertida. Reina Ona, bueno, pues va ahí, ahí. la Reina Dagmar creo que, que también es otro de los personajes más interesantes que se destapa al final de la temporada, que en la parte 2 seguro que tiene eh, muchísimo peso. Yo con todo el elenco de caballeros, a cuál más me he reído ese ese eh, ese caballero el jefe de los caballeros puesto elegante al que Vin le, le pide que, que vaya a rescatar al el elfo y él le, le dice típico, ¿no? De cuento de película de fantasía así medieval, ¿no? De, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio, no? Como pidiéndole la mano un beso alguna cosa y de repente salta el rey desde el torreón el sueldo, que es lo que te pago todos los meses para que haga esto y cállate ya que no me dejas dormir <ríe> yo con esa martera llorando de risa de imaginarme al rey ahí en el torreón de, este el coñazo que me está dando y no me deja dormir, por Dios que se vaya del castillo y, y, y todo esos momentos el que tú comentabas el rey con la espada con la, con la cabeza atravesada eh, <risa> por la espada cuando salía o el cerdito que también al cerdito que convierten con con el hechizo y que, que continúa por ir la temporada incluso la gigante me ha parecido una trama eh, interesante en las que se aprovechan para contar algo más y aportar una nueva sí. capa en la serie de desencanto. Todo, todo el tema que hablan, que al final no deja de ser eh, un racismo con unos prejuicios. Eh, de hecho, creo que tenían también unos chistes bastante buenos sobre el racismo. Ahora no recuerdo... Ah, con los elfos. Que dicen, nosotros no somos eh, racistas y tal, no sé qué. Y con toda la que la que montan en torno al racismo. Y los elfos también tienen unos cuantos chistes muy, muy divertidos. Ah, sí, decía, dice, nosotros no somos racistas... Eh, eh, ¿cómo no sé si va a acordar y dice, dice eh, simplemente sabemos que nosotros somos una raza superior y vosotros no sé qué o algo así no <ríe> o somos, o somos, solo somos conscientes que nosotros somos una raza superior y por, por eso vosotros no sé cuánto, pero nosotros no somos racistas y, ¿El qué,
1: en el bosque creo que hay un reno también racista o algo así que se encuentra a elfo y a vin y, a y dice una humana y un elfo, pero qué cosas se ven en el sí, hoy en día?
3: Sí, sí. <risa> <risa> y, y yo creo que son, bueno, pues son los momentos más lúcidos y, y donde las bromas de verdad al final tener una doble capa que es lo que hacen muchas veces los Simpsons, esas bromas con, con tan mal leche y tan cargadas eh, pues, pues hacen tanta gracia al espectador yo quizás, eso de los secundarios, me quedaría con el grupo de los caballeros y el rey Zog ha sido lo que más me, me he divertido y bueno, ya por finalizar el, el podcast eh, me gustaría, David que nos digas cuál ha sido tu trama favorita dentro de toda la serie, el momento con el que tú mejor te lo has pasado
1: me alargo un pelín porque es que eh, Rey, por cierto, se llamaba la de esta Wars.
3: madre mía. <risa> qué verdad. cabeza tenemos. ¿eh? Y un montón de veces
1: hoy, pues Rey. Eh, y quería comentar de los secundarios, que antes no he comentado nada, que los, eh, los caballeros son los que me han gustado más. Y que en muchas ocasiones pensaba, ostras, esta serie siendo una serie centrada en los caballeros, así un rollo a los caballeros de la mesa cuadrada, me uh -huh. haber dado mogollón de juego. O sea, me, me hubiera gustado mucho ver una, una serie de ellos. Pero bueno, en fin, eh, ¿qué trama es la que más me ha, me ha gustado? Me comentabas, ¿no?
3: Sí. ¿Con qué trama te quedas tú? ¿Cuál ha sido tu, tu favorita dentro de toda la serie?
1: Pues yo la verdad que me quedo con, con, con la trama general, ¿no? Pues con esa sociedad secreta que ha mandado supuestamente ella Lucy para influir en BIM de alguna manera, en la muerte de Elfo, que me imagino que algo tendrá que ver con ellos también. Eh, yo creo que toda esa trama principal que, que hemos descubierto sobre todo en los últimos capítulos es la que más me ha gustado. Y de hecho es que, bueno, entiendo que ellos eran lo que, lo que iban buscando, ¿no? Porque... No sé, luego, por ejemplo, el tema de la resurrección de la reina Dagmar, yo no estoy con vosotros en ese sentido. A mí la reina Dagmar no me ha gustado mucho. Y, y la reina Ona, es cierto que siendo bastante sosa y siendo un cliché, súper cliché de la madrastra, digamos, de, de, de la princesa, me ha parecido más interesante sobre todo cuando van ahí a su reino y conocen ahí a los demás, no sé. Pero sí que si me tuviera que quedar con una de las tramas quizás sería de la de la trama principal, ¿no? Y, bueno, a ver, también me gustó mucho la de Elfo enamorándose. Bueno, es que al final es un conglomerado de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, si hay que elegir una, me quedo con la trama principal.
3: Randy, ¿tú con cuál te quedas?
2: Ves, pues, yo, yo aquí, en este caso, tengo muy claramente la que no me gusta nada. No me gusta nada el rollo de se besarán, no se besarán de Elfo y Bean porque, o sea, de verdad que no, no les veo ningún tipo de química. Igual que si le veía a Lila y Fry desde el primer capítulo, aquí es que no lo veo por ningún sitio y me cuesta mucho ver que la serie está intentando que como espectador te emociones, de venga va, que igual lo hacen. Y yo estoy como, si es que me da igual, si es que realmente no, no, no quiero que, que caben juntos. Lo que más me ha gustado, eh, toda la trama de fondo, los secretos, los misterios, lo que se oculta dentro del reino de Utopía, la sociedad secreta, el qué están haciendo para derrocar al rey y eh, por qué fue la reina la que. la reina Dagmar la que envenenó al rey y qué, qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Y creo que, me creo que es lo más interesante, vamos, sin ningún tipo de duda, porque el resto de tramas pues, son más normalitas, de personajes tal. De hecho, la, la secuencia en la cual se descubre que quien había puesto el veneno no era el servidor del rey, sino la propia reina reconozco que me sorprendió mucho y no me la esperaba para nada, o sea, de las de esas veces que saltas en el sofá y dices, pero bueno, ¿esto, esto qué es todo esto que es, así que aplaudo mucho toda esa trama de fondo
3: pero muchísimo Sí, yo también me quedé muy sorprendido con el con escrito. El yo me quedo con el quinto episodio, que más allá de lo de Hansel y Gretel, que especialmente no... Ese momento concreto no me mata. Así que toda la primera parte del episodio de, de ver a Bing intentando recomponerse, de hacerse alguien de, de valía, de, de esa persona a la que se lo han dado todo, que es una de las críticas que, que hay en esta en esta primera parte de Desencanto. Y ese episodio me gustó mucho de, de ver cómo como a una persona al final es, es la hija del rey, ¿no? la hija del, del ricachón de turno, eh, se lo han dado todo. Nada lo valora, todo lo desprecia Para ella no tiene ninguna importancia Entonces de repente trasladarla a esa familia Con los ocho chiquillos que tienen De cómo se busca la vida, de cómo viven De la pobre mujer diciendo de Que bueno que ahora tiene una puerta Porque un día un caballo se estrelló contra su casa Y le ha abierto un boquete Entonces ahora tiene una puerta para entrar y salir de su casa Entonces aparte me gusta mucho Y de verla a ella como cómo intentar redimirse o intentar ser algo más y encontrar su verdadera vocación o su verdadera profesión eh, me resultó muy divertido, ese episodio me gusta especialmente pero con, con la trama que, bueno, que quizás más me ha gustado, que más me intriga, me, me ha supuesto, es todo lo que tiene que ver a esa sociedad secreta en la que vemos a, ese, a esos dos brujos hechiceros que a mí me recuerdan mucho a Kang y Kodos, a los extraterrestres de, de Los Simpsons, esos extraterrestres que, que, que van influyendo, ¿no? En la trama de Los Simpsons que intentan influir en la Tierra y, y hacer cosas. Y sí que me recordaba, me parecía un guiño a esos dos personajes, ver todo lo que va a ocurrir porque se ve que es el motor de la serie ese misterio que tienen ahí alrededor que, que fueron los que mandaron a la reina Dagmar para acabar con eh, con el rey con el rey Zog, que pasó todo lo que vemos luego con Bing en ese giro que a mí también me sorprende y bueno, a ver qué pasa, se ha llevado a reina Dagmar a, a Bing en esos barcos plagados de gárgolas y a ver a partir de ahí qué, qué ocurre con la serie, eso nos lleva al final a ese final en un cliffhanger, que es un final que está para mí absolutamente cortado, que tenemos el cierre de varios personajes, tenemos el cierre del personaje de elfo, hasta cierto punto bueno el arco de, de Lucy pues eh, desvelándole al rey Zog que realmente fue Dagmar quien, quien intentó envenenarlo y convertirlo en una estatua de, de piedra pues pero, pero que al final, eh, por la acción eso de Bing, se convierte ella y él le abre los ojos y se da cuenta que es ella, que se termina llevando a Bing. Bueno, sí que tiene ese arco, eh, ese cierre, al trío lo tenemos, el trío protagonista está absolutamente... ahora no lo, se encuentra separado y, y habrá que ver lo que ocurre con él. No sé vosotros qué pensáis del final, que yo lo digo, a mí no me ha agradado demasiado ese corte porque veo un corte de hacha... Eh, absolutamente abrupto para, para engancharnos a la segunda parte que hombre, que en parte de su misión pero creo que no deben de quedarte, o sea, al final si, si has visto una parte y ellos han decidido cortar ahí, creo que la cosa debe quedarse un poquito más cerrada y más allá de, de, de ese hilo de continuidad con una segunda parte, que cualquier serie tiene y debe tener, para mí creo que sí que se nota un poquito el corte, que en el último episodio todo se precipita y de repente cortan hasta la segunda parte David, ¿qué te pareció a ti ese, ese final con ese cliffhanger incluido?
1: Pues mira, a mí me ha gustado, me ha gustado el final, me ha gustado la escena postcrédito con Elfo y tal, ahí en el mar, que, bueno, en la playa, que se encuentran dos personas, o hay dos personas que lo encuentran, que no sé si serán esta sociedad secreta, estos canicodos que decías tú antes de, de desencanto pero pero es cierto que me ha gustado pero por otra parte estoy de acuerdo contigo en que es un hachazo, es una putada <risa> básicamente es una putada debería estar penado con ley pero me ha gustado, pero me ha gustado.
2: <risa> eh, Randy, ¿qué te ha parecido este, este final? a ver, no es, no es el peor cliffhanger que he, que he visto ni que hemos visto ninguno de nosotros eh, ni el que más nos ha dejado al borde del sofá sí es verdad que yo creo que se nota mucho la mano de si cortamos aquí, no va a haber
3: nadie que no vea la segunda temporada. Sí, sí. Yo eh, pienso justo eso y me da bastante coraje que me lo hagan como espectador. No, no me gusta me da, verlo.
2: Es verdad que me, eh, me dio, un a priori, es como que emocionante. Pensando un poco en frío, es un poco, qué rabia que hayáis tenido que recurrir a esto para que nadie sí. se quede sin ver la segunda temporada. Por otro lado, como espectador, voy a ver la segunda temporada. Oh, por supuesto. Decesito, <risa> necesito saber cómo acaba esto. Sí, da coraje, pero al mismo tiempo entiendo perfectamente por qué lo han hecho. Yo creo que ellos mismos son conscientes de que igual el principio no es tan sólido y necesitan un final a la altura de, de todo lo que esperábamos para que sigamos. Porque si fuera tan flojo el final con el principio, igual no
3: estábamos hablando de ver la sola temporada ahora. Pues antes de despedir el programa, David Mule, algo que se quede por ahí en el tintero, algo que te apetezca comentar antes de despedirnos…
1: Pues simplemente una cosa que me gustó mucho el momento en el que los consejeros estos, no me acuerdo los nombres, creo que eran Otval y Sorcerio ¿no? Sí,
3: así? sí, sí Otval y Sorcerio
1: Cuando están los dos en, en esa reunión secreta que ellos ah, buenísimo tenían. Buenísimo ese momento.
3: Me gustó un montón ese momento. Nosotros ahí en calzoncillos, ¿no? En calzoncillo y tanga en esa orgía que están tramando. No sé si era
1: Elfo el que les busca, Sí, elfo ¿no? es Elfo el que
3: los descubre. Dale, esa gente que está
1: desnuda ahí dentro <risa> me gustó bastante pero bueno, en fin, vamos una serie que yo también voy a continuar que veré la segunda temporada por supuesto, porque con ese cliffhanger pues en fin, como para no verla así que vamos a ver yo tengo muchas ganas de, de ver la segunda no sabemos todavía cuándo se estrenará pero desde luego que volverá a no dejar indiferente me parece a mí
3: Randy eh, alguna cosa que te apetezca comentar antes de despedirnos
2: Nada, solo decir que la cancioncilla de la aldea de los elfos... Eh, se queda en la cabeza como vamos como grabada, grabada en piedra. Eso es increíble.
3: Sí, esa y la de la, de la sintonía inicial, que, que la utilizan como leitmotiv dentro de, de la serie. Ostras, sí que es pegadiza, ¿eh? sí que se te queda ahí, te taladra el cerebro. Sí, madre mía. <risas> pues nada, si, si os parece, acabamos ya este review de ese encanto, que ya no, nos hemos ido a la horita de, de programa. David Mulé muchísimas gracias por estar aquí en fuera de series con nosotros para hacer este review. Primera vez en fuera de series. Y la, y la primera de muchísimas más, espero.
1: Pues a vosotros, a vosotros. Gracias por invitarme. Por supuesto, ya sabéis, cada vez que queráis aquí estaré y lo he pasado muy bien con vosotros. Pues muchas que... gracias, muchas
3: gracias. Ya sabéis todos que lo podéis escuchar en el podcast La Constante. Está en todos los sitios, todos los reproductores de, de podcast que cualquiera que tengáis. Buscad la, buscad la Constante. Y tenéis un programa de cine y series hecho por David Moulet y Randy Mix. Muchísimas gracias. También este... Sí, es tu primer podcast, ¿no? De fuera de series. Mi, primer podcast, mi
2: primer podcast en Fuera de Series, el primero de
3: muchos. También pero... es el tuyo. Eh, tu primero, sí, espero que, que el primero de muchos también. Ya sabéis que también lo podéis tener, lo podéis leer por fueradeseries.com y que también lo tendréis a partir de ahora por los podcasts de Fuera de Series. Pues muchísimas gracias a todos y nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.